0: Bom dia, boa tarde boa noite. Estamos começando aqui mais um Central Esportes, nosso podcast de esporte eletrônico. Eu sou a Evelyn Marcos estou aqui com a Daniela Rigon. Oiê! E a gente vai passar as notícias aí da última semana no mundo dos esportes eletrônicos. No Giro de Notícias, a gente vai falar sobre a Riot Games, que fez um acordo judicial no processo de discriminação e assédio sexual. A gente vai falar também sobre a Overwatch League, que vai ter jogos em 20 cidades em 2020, e a gente vai falar da NTZ, que vai ter que mudar o nome do time que compete fora do país para se adequar
1: ao Campeonato Brasileiro de Counter-Strike. Chegando no momento Clutch, entra em pauta o início do Major de Berlim com a Challenge Stage, né? Que teve a participação da FURI da NTZ, a contratação do FNX pela Red Cadets. a vitória da Loki em cima da Fury na Overwatch Containers. E também falar um pouquinho sobre como foi a última semana aí da fase regular da Overwatch League. No Foco Ancient, a gente vai falar da OG, que conquistou o The International 9 de Dota
0: e é a primeira bicampeã da história do torneio. E no Foco Nexus, a gente vai falar da final do CBLOL, que foi definida e vai ser entre o Flamengo e a NTZ, da Team Liquid, que ganhou a LCS e das equipes confirmadas no Mundial de LOL 2019. Então se liga aí que vai começar o nosso podcast.
1: Digno no um overtime de uma
0: final Vem, Dani! Começando aqui o nosso giro de notícias E aí,
1: Dani, como é que você está? Tô bem, e você? Também tô bem, aqui a gente finge que... <risos> que a finge... gente não conversou é. ainda Finge que na é segunda-feira né? Finge que a gente não está gravando segunda Que é bem o começo da semana, aquele dia que é mais difícil sair da cama <risos> Não tem ninguém cansado
0: aqui mas enfim, vamos falar aí de esporte eletrônico e a gente vai começar o podcast falando um pouquinho sobre a Riot que fez um acordo judicial no processo de discriminação e assédio sexual que eles estavam levando aí desde o ano passado. Esse anúncio foi feito em uma audiência pública na última quinta-feira. Vocês devem lembrar que desde o ano passado é, surgiram algumas denúncias e algumas situações sobre a Riot de que é, a Riot incentivava uma cultura tóxica na empresa, né, lá, na, lá em Los Angeles e... Nessas últimas semanas, é, a Riot acabou entrando nesse acordo judicial com as funcionárias que processaram a Riot, a, a fim de resolver essas situações. É, o tribunal ainda precisa aprovar esse acordo e os termos ainda vão ser anunciados quando a aprovação for feita, de acordo com o Hollywood Reporter.
1: Sim, é, normalmente esses acordos judiciais têm a maior parte deles meio sigilosos, assim, né? Então a gente não consegue saber, até por enquanto o que, que foi esse acordo, mas a gente espera que envolva, por exemplo, a gente sabe que no processo e quando surgiram né, todas as denúncias, muitas mulheres reclamavam de que elas acumulavam função quando saía alguém e na hora que tinha a chance de ser promovida, promoviam algum homem no lugar delas que fazia menos e elas ficavam para trás ainda com função acumulada. Então, possivelmente, esse acordo deve envolver Recompensa salarial é referente a isso, talvez até as promoções devidas, né? Em questão de assédio sexual, eu realmente espero que tenha a ver com pessoas sendo punidas dentro da empresa, né? Esperamos, é. né? O mínimo. E é, o advogado da galera, né? Que fez que, que entrou com o processo, disse que é, ele tem um valor significativo e justo para os funcionários, então realmente a gente espera que. É, seja algo decente e que mostre que a Riot está né, indo para o caminho certo no sentido de tentar corrigir todas essas questões aí que foram levantadas e nenhuma empresa deveria ter.
0: Sim, vale lembrar também que a Riot, depois que surgiram essas denúncias todas, eles contrataram uma chefe de, de diversidade né, na empresa e eles realmente parecem estar, pelo menos anunciam estar realmente preocupados com essas denúncias e a gente espera que realmente esse seja o começo de uma resolução de todos esses casos para que essa empresa que é tão importante no meio dos games uhum. e, consequentemente, nos esportes, é, não seja mais um ambiente de toxicidade para meninas e para
1: LGBTs e para uhum. negros e, e tudo mais, né? É, e falando em diversidade, a gente entra num jogo que tem bastante, que é o, o Overwatch, né? Que teve anúncio Nessa semana, final de semana... É, enfim, nos últimos dias, porque a gente não sabe quando você vai ouvir. Sobre as cidades que vão receber os jogos do, da temporada de 2020. Já havia sido anunciado que ano que vem, na terceira temporada... Finalmente vamos, vai se concretizar né, a, a ideia do, da Blizzard de fazer jogos em casa, na casa dos times. né? Que eles falam que é o homestand, que é na casa da torcida local e tudo mais... E, para isso, eles já também tinham anunciado que a Liga passasse dividida em quatro grupos, digamos assim, né? Atlântico Norte, Atlântico Sul, Pacífico Leste e Pacífico Oeste. Se tinha essa ideia, agora começou a sair os calendários e quem que vai receber esses jogos aí, quem são? Na conferência do Atlântico, a Boston Uprising a London Spitfire, a New,
0: New York Excelsior, a Paris Eternal tô aqui é, pegando nas pronúncias, <risos> mas é isso aí e a Toronto Defiant vão representar na Divisão Norte e na Divisão Sul vai ser a Atlanta Rain, a Florida Mayhem, o Houston Outlaws Philadelphia Fusion e o Washington Justice na Conferência do Pacífico, na Divisão Leste, vai ser a Chengdu Hunters, a Guangzhou Charge, a Hangzhou Spark, Shandai, a Shanghai Dragons e a Seoul Dynasty. E na Divisão Oeste vai ser a Dallas Fuel, a Los Angeles Valiant, a Los Angeles Gladiators, a San Francisco Shock e a Vancouver Titans. Essa aí é o começo de uma concretização do plano da Blizzard de fazer Overwatch realmente, assim, ter essa pegada regional que os uhum. campeonatos de esporte tradicional tem, né? Assim, de trazer os jogos realmente pra casa... E ter esse tom de você vai torcer pro time do seu
1: estado, eu acho isso muito legal. Sim, e vale, né, notar que, obviamente, as divisões foram feitas. Também não, é, como é que se diz, cansar os times de, tipo, ah, uma semana eu estou jogando em Nova York, uma semana eu estou jogando na China. Não, os times, né, vão jogar aí contra as equipes que estão na sua divisão, que foi feita para que essa diferença aí de fuso horário e tudo mais não afete tanto o, o torneio. Então, por exemplo, falando um pouco já, né, da, do calendário que saiu, é, na semana 1, que é, começa em fevereiro, 8 de fevereiro, que é um sábado, vai ter, tipo, Paris Eternal, vai, vai ser dois jogos em Nova e dois jogos em Dallas, e aí tem, vão ter, tipo, dois jogos em Xangai, dois jogos na Filadélfia, é, enfim, é, vai ser, tipo, essa divisão de jogos aí por cidades e cada time vai ter uma casa e essa casa normalmente envolve parcerias por exemplo, a LA Valiant que, que recebeu os últimos jogos da, dessa liga, é, da fase 4 da, da liga desse ano tem um esquema aí com a galera da Microsoft então foi no Microsoft Theater lá bonitão, então é bem legal é, também tem várias marcas envolvidas nisso, as marcas aproveitam para fazer ações, é, dar nome para as como é que se diz? Os clássicos, enfim. Tipo, essa última semana aí da World League foi patrocinada pela Kit Kat. Só.
0: Só os <risos> chocolates. Incrível. Então é isso aí. Vamos falar um pouquinho de polêmica, então? Ai. Vamos falar um Ai. pouquinho de Counter Strike. Eu já vi a Dani comentando isso um pouquinho lá no Twitter. E a gente vai falar um pouquinho agora da INTZ, que vai ter que mudar o nome do time que está competindo internacionalmente, que acabou de ser eliminado do Major, para se adequar às regras do Campeonato Brasileiro de Counter Strike. Para quem não sabe, o Campeonato Brasileiro de Counter Strike é um campeonato que foi inaugurado, acho que mês passado, né? Foi. Que foi a, a, as primeiras partidas. E é um campeonato de circuito fechado de Counter-Strike... Um campeonato que tem uma premissa bem legal... assim, Diferente das coisas que a gente vê no cenário de Counter-Strike... Mas que é uma coisa que tem, tem o potencial para dar certo... E a NTZ tem o time deles na, no, no CBCS... Que é um campeonato franqueado e tal... E por isso, por conta, da, por conta dessa participação no, no CBCS... O time vai ter que mudar o nome deles internacionalmente... Para que a marca NTZ seja parte apenas do CBCS no Counter-Strike... Essa informação foi dada pela diretora executiva da competição, a Camila, a Mia, que antes trabalhava na PEN e por isso é conhecida da gente aí, que ela revelou pra gente que foi uma coisa que foi conversada com todos os clubes, que se uma das franquias quiser ter uma line internacional, não tem problema, mas que o nome tem que ser diferente. E aí a INTZ já tá vendo, já tá é, se movendo pra mudar o nome da, do time internacional, mas a gente ainda não sabe... Qual vai ser esse nome? Eu sugiro Intezica. Teve <risos> é. aí uns boatos de é. que seria alguma coisa referente ao Apolo, que é o mascote de uhum. do Enese, o astronauta. O Lucas falou que não ia mudar muito assim, uhum. a identidade
1: do time, mas é isso aí, né? É, então, eu, vou falar o que eu falei no Twitter. Eu acho isso muito estranho, porque quando você tem um time... Porque, é, é, na real, é o contrário do que aconteceu na Overwatch League. Quem entrou na Overwatch League teve que refazer toda a identidade visual pra entrar na Overwatch League representando uma cidade. Então, na minha cabeça, o time teria que fazer refazer a identidade visual dele pra entrar na CBCS, não fora da CBCS. O time teria que ser exclusivo da CBCS no sentido de ser algo novo, não mudar o que já está de fora. Até porque, por exemplo, é, nesse caso a NTZ tinha é, entrado no Major, já estava com o Sticker lá, a NTZ, não sei o que, imagina, né, tem que mudar de nome, enfim, perde valor, na minha opinião. Sim, sim, eu concordo um pouquinho com você nesse sentido. Eu acho que é muito forte né? você ter uma marca
0: internacionalmente. Eu acho que o caminho... Poderia ser isso de você mudar a energia visual e o nome do time só para a CBCS. Eu entendo também o lado do CBCS que quanto mais ele tem eles tenha as marcas mais fortes do Brasil melhor é para o
1: campeonato. Mas é, é realmente esquisito, né? Uhum. E essa não é a única mudança que a CBCS já meio que... Não vou dizer causou no sentido feio, assim. Mas, tipo, ela já meio que teve que rolar uma mudança que é a Pro Gaming, que joga é como Skulls Gaming pra não ter a ligação com a loja. Então, por exemplo, se a Kabum tivesse um time de CS fosse jogar a CBCS, ela não ia poder jogar como Cabum, por exemplo. Então, bom, são coisas de negócio, né? Também quem entrou na, na CBCS já... Tinha aí essa noção de que isso aconteceria Sim, é. a, a minha entrevista, ela
0: falou muito que era Para proteger o campeonato e para o campeonato Crescer de maneira saudável, a gente entende Um pouquinho o, é, as intenções Do campeonato, as intenções da organização Mas é um, um ponto de interrogação Que a gente acaba colocando aí Sobre o que isso significa Num contexto geral, né, mas Não muda muito é, a prática Do campeonato, a prática do CBCS E a gente espera que Dê tudo certo aí pro NTZ e pro CBCS só passando aqui rapidinho falando do CBCS é, na tabela do, do campeonato, a Redemption continua na liderança mas eles não estão mais invictos eles perderam para Evidence aí no na semana passada mas eles continuam na liderança a Imperial tá encostando neles em segundo lugar a Evidence tá em terceiro depois vem a Reapers em quatro a NTZ que tá com a NTZ Academy tá em quinto, a Schools que a, o time da Pro Gaming tá em sexto, a Uppercut em sétimo e a BD em oitavo. E pra fechar agora o CBCS, <risos> falar um pouquinho da BD, só pra lembrar vocês que a AMD, que é jogadora da, da Black Dragons, ela recebeu uma homenagem aí em game, ela tá com uma skin de Glock, lá para ser votada na oficina da Steam. Então votem aí nela pra gente ter uma homenagem bem
1: legal a uma jogadora brasileira lá no Country Strike. É, achei bem legal também o pessoal da... Eu lembro o estúdio que faz... Acho que é Two Minds o estúdio da galera que fez essa, essa skin dela. É... Não, não só essa, é um pack que chama War Maidens. E eles já tinham feito um pack inspirado em Tarot também, é uma das... Das moças do, do Two Minds é a, a Luisa McAllister, ela é super talentosa, então vale a pena dar uma olhada mesmo, tá muito bonito tem até as tatuagens da menina, gente. Incrível, incrível. Votem na MD. <risos> Mas, continuando no CS, apesar de não falar da CBCS, a gente vai falar de outras coisas no Momento Clutch.
0: Okay, team,
1: Começando o Momento Clutch, com uma notícia triste, toca aí a música triste do Naruto. Tururu. É... Porque a FURIA e a foram eliminadas no Major de Berlim logo no Challenger Stage, na etapa dos desafiantes? Começou na semana passada, né, a primeira etapa do, do Major de Berlim, com 16 equipes que estavam lutando por 8 vaguinhas na próxima etapa. E nessa etapa tinha as duas brasileiras, FURIA e NCZ, que conquistaram a vaga aí nessa etapa com... Com muito sangue, suor e lágrimas. <risos> é, quebraram né, o recorde de times no, brasileiros num no, no Major, que né, subiu para três, que aí seria a Fury NTZ e a MBR, que já está na outra etapa, mas que não conseguiram avançar na competição. Pois é, os Intrépidos eles acabaram
0: perdendo todas as três séries que eles disputaram né? eles perderam para North. Pra Vitality e pra Greyhound. Já a FURIA até estreou vencendo a HellRaisers, Mas depois disso, eles não venceram mais. Eles perderam contra a Crazy. Acho que eles são europeus, né? O pessoal da Crazy. A Forze e a Simon, que é o time da GC. Jesus, gente. O time que teve aquela polêmicazinha com com a logo, porque a logo
1: deles parecia muito a logo da, da Gamers Club. É, no fim, era eles estavam usando um formato suíço, né, que é aquele formato que a gente adora de ar, que é <risos> que é eles vão fazendo os matchups iniciais entre as equipes, daí os vencedores jogam contra os perdedores. Não, é, os não, os vencedores vão jogando com os vencedores, os perdedores vão jogando Sim, com os perdedores. Muita eliminação, né? É. Você tem que perder duas vezes pra você. Mas não deu e bom, não tem esses dois times brasileiros mais no Major, mas tem a MBR na semana que. Aliás, nessa semana que estamos gravando o podcast que vai começar a etapa Legends. Só pra passar as eliminações aí na primeira fase, a Tailu já foi
0: eliminada, a Complexity também, que até deu outra. <risos> deu outro B.O.I. aí que Nossa, o, é o CEO o da do, É,
1: o CEO da Complexity, mano, no Twitter só <risos>
0: Falou que ia demitir todo mundo. Mentira, ele só falou que se tivesse algum player tier 1 quisesse entrar pra organização dele era pra chamar ele. Achei esquisito ele ter feito isso no Twitter, podia ter feito isso em off, acho que deu uma humilhada na line. Mas, né, é isso. A Complexity também foi eliminada e a Hellraisers também foi eliminada. A North, a Mouse, a G2, a Energy e a Crazy se garantiram no Legend Stage, enquanto a Vitality, a Vanguard, a Forze, a Dream Eaters e a Greyhound são as equipes que ainda... Estão lutando aí pra se classificar. E como a Dani falou, a única representante no Brasil agora é o MBR. Nosso futuro está nas mãos do Zelão. Vai, Zeus! <risos> Estamos torcendo aqui. Eles já estão garantidos aí na Legends. E vão lutar ali pra representar a gente bem nesse Major. O torneio tem um milhão em premiação. E a final dele vai ser no dia 8 de setembro. É um dia depois da final do CBLOL. É Exatamente. Deloitte. E vai ser no mesmo
1: dia da final da Dream Hack de Rainbow Six. Gente, vai. Não, esse próximo final de semana o outro você já sabe que você vai estar cheio de torneio. Muito campeonato. E falando em mais campeonatos de, de, de Counter-Strike, tem aí, teve uma novidade na semana passada com o anúncio do FNX na Red Kennedy. Tipo, ninguém esperava, tipo, o quê? É, eu realmente não esperava isso. O FNX aí vai voltar a jogar. O FNX
0: que ele tava presente nas três maiores conquistas do Brasil no Counter-Strike, né? Sem FNX, sem meme.
1: Exatamente, o meme vive.
0: E ele aí, que tava como embaixador do MBR, agora ele foi contratado pela Red Kennedy e ele vai voltar a jogar pelo Clutch. Que é o circuito novo aí da, da BBL, que inclui a BR League e todos esses campeonatos que formam uma nova liga de Counter Strike aqui no, no Brasil.
1: Outra coisa legal da contratação do FNX é que ele vai jogar, ele vai voltar a jogar com um velho parceiro dele, que é o NEC. Que eles jogavam lá em 2006, só um pouquinho, <risos> um pouquinho velho essa, essa, essa né, a, a amizade. Old school, old school. É importante lembrar também que era
0: pra essa vaga que ficou com a Red ficar com o Corinthians, só que o Corinthians não conseguiu achar uma, uma lineup a tempo, e aí a vaga acabou ficando com a Red Kennedy. A gente tinha noticiado isso na semana passada, mas é bom dar uma, uma reforçadinha. Não é dessa vez que o
1: Corinthians voltou para o esporte eletrônico, pessoal. Está em processo, está em processo. Quer dizer, esperamos que esteja. É. Né? Eu não espero porque eu não sou corintiana, falei mesmo. <risos> então é isso aí, o Clutch
0: vai começar no dia. Na semana do dia 9 de setembro, se Sim. É, na, na semana depois do Major. E a gente vai poder ver aí o FNX jogar com um monte de gente que também
1: manda muito bem. E saindo um pouquinho do Counter-Strike, vamos falar de Overwatch? Sim, é mais Overwatch, mas não é necessariamente da Overwatch League. Primeiro a gente vai falar da Containers, que teve né foi transmitida em sua totalidade aí nos canais ESPN ao vivo. É, essa é sua segunda etapa, né? A grande final aconteceu na outra semana... Há uma semana atrás, na segunda-feira, dia 19. Eu estava cobrindo ao vivo, né? Acompanhando. <risos> como que foi o jogo, Dani? Assim, foi um, um rematch em, da, da última final. Que também foi entre a Loki e a Fury. E assim como, na outra final, a, a Loki ganhou por 4x3. Não foi uma vitória fácil. A Fury dominou... É, a Fury dominou mapas de forma incrível, assim. Incluindo uma virada de ponto, que eles estavam perdendo por 99%, e eles viraram isso, então foi assim, os dois times, não é mais possível dizer que a, a Loki é, tipo, dominante do cenário, porque ela não ganhou fácil, não foi fácil. Foi, assim, uma, uma série muito acirrada, a Fury não ganhou por pouco, assim, talvez, nessa questão, a Loki ainda saia melhor por ter jogadores com mais experiência de palco, né, mais pressão e tal, assim, daí eles consigam agir melhor durante as partidas, mas... É, enfim, a Loki ganhou foi bicampeã da Contenders esse ano é, a gente fala que ela foi bicampeã porque é uma lineup. não vou falar que ela é nova, mas ela acabou uma mistura de dois times que eram da Contenders antes, que era a Brasil Gaming House e é a Looking for a Team, então ela meio que foi uma mistura dos dois, e aí formou a Loki e ganhou duas Contenders, mas antes disso alguns jogadores que estão na equipe já tinham ganhado, tipo, sei lá Duas outras Contenders. Então tem gente lá tetracampeã do rolê. Mas nesse caso a Loki foi a, a bicampeã. E agora a gente aguarda aí a próxima temporada da Contenders. Que vai ser só no ano que vem. Porque é o último torneio internacional de equipes de Contenders regionais. Não vai ter participação brasileira por conta da, da campanha ruim que a própria Loki teve. No duelo do Atlântico. O Gauntlet acontece, se eu não me engano, agora não lembro se é outubro. É outubro, outubro, é, é outubro. é outubro. Depois disso, em novembro, tem a Copa do Mundo. Aí sim, o Brasil ainda está na luta por uma vaga. E a maior parte do time da brasileiro da, da Copa, é jogadores são da Loki. Exatamente. E aí, para fechar de Overwatch, a gente vai falar um pouquinho sobre a fase regular da Overwatch
0: League, que foi encerrada com o final do quarto palco. Aí, nesse final de semana
1: também. Teve muito jogo. Assim, é, muito jogo não só no sentido de quantidade, mas de qualidade. É, <risos> partidas, tipo, emocionantes e clássicos que a gente já tem aí. Como a Vancouver Titans contra a New York Excelsior. Que foi um 3x2 aí, triste, porque eu torço pra New York. E quem ganhou foi, foi a Titans. E ajudou a definir a tabela final. E com a tabela final, a gente entra na fase eliminatória da Liga no geral, porque a, a Liga tem quatro etapas e as três primeiras etapas tem uma, uma fase eliminatória própria. Só para tipo, ganhar um dinheirinho extra, ter mais jogo <risos> e tal. E aí agora, que é com o final da fase 4, a Liga vai ter a sua fase eliminatória geral. E ela vai começar com uma fase de entrada que não é igual a do Liga of Legends. <risos> Por quê? Porque os times que vão jogar a fase de entrada são os times que jogam na Liga mesmo e não times de regiões consideradas menores.
0: Então aí nesse play-in, que é praticamente uma repescagem né, da Overwatch League, a gente vai passar um pouquinho os horários, a agenda aí pra, pra vocês programarem pra assistir o finalzinho dessa liga. No dia 30 de agosto, que agora é agora na sexta-feira, dia 30, a Guangzhou vai jogar contra a do Hunters. Em seguida ali, porque já vai ser no dia 31 de madrugada, mas vai ser seguidinho, a Philadelphia Fusion vai enfrentar a Shanghai Dragons da nossa Giger... Vai, Vai, Giger... Shanghai! Guguri -ge Estou ruim de pronúncia hoje <risos> Perdão,
1: vai, gente. Vai Xangai é, então, Vai ter duelo chinês né? A Guangzhou e a Chengdu E aí a Philadelphia vai enfrentar Xangai Estou surgindo para Xangai, falo mesmo <risos> Tercemos A gente
0: deveria ser mais discreta com isso Mas não, tercemos E no dia 31, às 4 da tarde A London Spitfire vai jogar contra Um dos ganhadores aí E a Seoul Dynasty vai jogar contra O outro ganhador e quem vencer esses dois confrontos vai se qualificar para os playoffs e os playoffs vão acontecer entre os dias 5 e 15 de, de setembro e a grande final da Overwatch League dessa temporada vai ser no dia 29 de setembro aí então fica ligado que tem bastante Overwatch para assistir nesse mês de setembro então finalizando aqui o nosso momento clutch a gente vai falar de MOBA, chama aí o Foco Ancient Música <risos> Hoje a gente tem um diferencial aqui no podcast, que temos a repórter doteira e a repórter loseira <risos> então a parte de malba tá realmente recheada.
1: E aí, Dani, o que aconteceu no The International, que foi finalizado nesse final de semana? Aconteceu que todo mundo ficou com muito sono, porque esse foi o primeiro ano que o International aconteceu na China, que para os brasileiros é uma tristeza, por conta do fuso horário, mas como é uma comemoração tão incrível do Dota, é, só tem jogo, assim, sensacional... É, a gente acaba nem, nem ligando pra isso, pro cansaço. E valeu muito a pena ficar acordada de madrugada pra assistir todos os jogos e ver... Essa parte não foi tão legal, porque eu gosto da com eu tava torcendo pra eles, mas... <risos> Tinha o Weeha, né? É, o Weeha, que jogou aqui no Brasil por um tempão. Fez bootcamp aqui no Brasil e agora <risos> ele é vice do The International. <risos> ele é vice pela segunda vez, porque ele foi vice em 2016. Quando aí stalks. foi sorte, é. foi sorte que ele não passou aqui pelo Brasil. Mas... É, e daí, bom, fazendo aí um breve resumo, para quem não conhece, o The International é o mundial de Dota 2, ele acontece todo ano em agosto com 18 equipes. Esse ano foram decididas da seguinte forma, 12 vieram por pontos do circuito, que envolveram majors e minors, e as outras 6 foram definidas por qualificatórias regionais. Esse ano, infelizmente, eu, nenhuma equipe brasileira se classificou. Quem classificou aqui pela América do Sul foi a Infamous, que é uma equipe, uma organização peruana. Mas eram quatro peruanos e um colombiano? Boliviano? Sim, sim, colombiano. colombiano. É, um colombiano. Mas... A manager deles é a Guaxi, que é brasileira Então tinha Brasil lá, tá pessoal? Um pedacinho de Brasil, tá? um abraço pra Guache. <risos> tão bonitinha, ela entrando no palco, tão pequenininha assim, <risos> Representa não apenas os brasileiros Como as baixinhas <risos> Como nós É, como baixinhas fofas A fase de grupos do, do International Ela não é realizada presencialmente em estádio Ou nada assim com o público Ela é feita em quartos de hotel é, ela aconteceu é, da, do seguinte formato. Foram dois grupos de nove times, é, BO2 todos contra todos, pontuação, tal, tá, o último de cada grupo foi eliminado. Os quatro melhores de cada grupo entraram no evento principal pela chave superior e os quatro medianos aí entraram pela chave inferior. Então o Delta funciona com meio que parecido com, com jogos de luta, né? É, com chave superior e chave inferior, que é a dupla eliminação. Se você perde uma vez na, na chave de cima, você não, não tá eliminado logo de cara. Porém, quem entra pela chave inferior não pode perder nenhuma vez. E o que foi incrível esse ano foi que a infamous não só não perdeu... Da primeira vez, como ela não perdeu da segunda. Ela chegou, tipo, no top 8 do The International. Ela ganhou muito dinheiro, pessoal. Ela ganhou 800 mil <risos> dólares. E fez história com o primeiro time da América do Sul a chegar tão longe assim no evento principal do Dota 2. Sim, vale
0: lembrar que na primeira fase do The International, a gente tem dois grupos de nove participantes uhum. em que só, só entre aspas, né oito passam. Então, meio que o time mais fraco do grupo acaba saindo na, logo nessa primeira etapa. No ano passado foi o representante sul-americano que ficou nessa etapa, que foi a Pengame Gaming. Com ira, inclusive. Sim. É, e nesse ano... O pessoal tava falando que ia ser em e não foi. Não. Os europeus caíram nessa fase e os, <risos> os peruanos, eles seguiram e eles foram muito fortes. E eles acabaram chegando aí no, no top 8 Vou e explanar bastante
1: a gente. Vou explanar, porque assim, o Brasil não tem um histórico muito bom com o Pipidi, que é um jogador da, da Nip, hoje em dia, né? Ele é muito antigo do cenário, jogou pelo Evil Genius, enfim. Porque ele vive questionando, porque... A América do Sul tem vaga garantida em Minor e Major, sendo que os times da Europa e da China são muito melhores. Pois é, qual foi o time que foi desclassificado na fase de grupos? O seu, PPD. O Cell, que é da Europa e se garantiu no torneio pela, pelo DPC. E a Chaos, que também é da Europa e entrou pela qualificatória regional. Então, melhor você requestionar o seu questionamento sobre a América do Sul não merecer vaga. No, nas coisas, tá bom? É isso <risos> O manifesto aqui <risos> Tem que ter vaga pra, pra América do Sul, sim Mas, voltando a falar Assim, de, de verdade, do, do International é, Foi, assim Quem tava acompanhando durante a semana Tomou umas surpresas aí como a Virtus Pro sendo eliminada Na segunda rodada da, da fase inferior Surpreendeu Porque ela sempre vai muito bem no DPC a galera espera que ela chegue sempre Pelo menos no Top 6 Nem isso é, tiveram clássicos como a OG vs Evil Genesis na Chave Superior, que é o top 10 inimizades da, <risos> do, do, do Dota, porque o. Gostei da inimizade.
0: <risos> da rivalidade, <risos> a inimizade é inimizade mesmo.
1: Porque o, o Tail e o Fly eram super amigos na OG, e o Fly saiu da, da OG, virou a Kazaki e foi pra ID. Essa é a segunda vez que a OG tira a Evil Genesis do rolê, né? Derruba eles. No ano passado, tem uma foto dos dois quando eles vão dar as mãos depois da partida com o olhar do noteio assim, que eu não gostaria de ser o Fly naquele momento. <risos> Outra surpresa foi a VT Gaming, que também foi uma das... que chegou como favorita por conta dos resultados do DPC. E ela acabou eliminada pela Secret na quarta rodada da, da repescagem. Ela primeiro perdeu pra, no, no duelo chinês contra a LGD. E depois... A outra surpresa... Tiveram duas outras surpresas, no caso. Uma das grandes surpresas foi a Liquid, que apesar de ter entrado com Ira ou seja, mudança de jogador no, né um pouco antes... Acho que eles jogaram o Epicenter, eles foram bem. Mas não é mesmo isso assim, mudança de jogador sempre tem um certo impacto. Eles entraram pela lower e foram até a final. O primeiro jogo que eles perderam foi na final da, dos perdedores. Eles não perderam nenhum jogo até lá. E eles perderam um jogo mais... Viraram contra a LGD, que era a favorita a ganhar, porque o TI aconteceu na China e todo mundo achou que um time chinês ia ganhar, até por conta da torcida, que assim, quem tava assistindo tava ouvindo o grito do, da torcida quando o time chinês fazia qualquer coisa. Mexia, mexia o entregador, a galera chinesa já tava gritando. E a gente teve... E o cenário chinês é. de Dota 2 é muito
0: forte, Sim. né? Eu acho que foi uma surpresa até para o pessoal da China e para todo mundo que acompanha o Dota,
1: é, os times chineses não terem levado esse... É, e é, uma outra surpresa foi a OG, porque a Oji ganhou ano passado, mas depois que ela ganhou, pela segunda vez em sua história, o Ana, que é o, o, um dos principais jogadores da Audi chegou e falou, ah, não vou mais jogar, não. Vou tirar a férias, vou aposentar a Deus. <risos> e daí a Uji passou o DPC inteiro sofrida e tentando achar um jogador, tentando se encaixar, indo mal, no, até chegou a não jogar eventos do, do DPC. Aí o Ana teve lá a visão de Deus, falou assim: vou voltar, pessoal, vou voltar. E aí parece que ele nem saiu. É incrível. Parece que ele nem saiu. A Uji chegou, é, passou na, na fase de grupo super bem, chegou pela Upper, ganhou da, da New Bee. Ganhou da Evil Geniuses, aí chegou na final da chave dos vencedores, ela jogou de novo contra a LGD, que foi a, a, o confronto do ano passado também. E ela ganhou de 2x1, de virada. Foi bonito, o segundo jogo foi um atropelo. É, e aí na final ela enfrentou a Liquid e ganhou de virada também de 3x1. E a final não foi uma final com time chinês também, o que deve ter sido bem triste pro público chinês, mas mostra que o Dota da Europa tá bem mais concreto, eu diria, assim.
0: E tem algum esporte que não esteja... Que
1: a Europa não esteja dominando, né? Pois é, né? pessoal. Talvez... Não sei. Não sei, até. Eu acho que até <risos> em... Agora eu não lembro quem ganhou em PES. Ou o FIFA, eu lembro, mas eu acho que foi lá pra cima também, pessoal. Não lembro foi, quem foi. É, eu
0: não lembro também, mas é, a gente até brincando no chat da SPN, né, que no Dota tem que torcer pro europeu, no LOL também tá... É no no CS os americanos estão dominando, mas a Europa dominou por muito tempo. Com a Astralis, né? Sim, no Rainbow Six também os europeus estão dominando tudo. Então, está muito difícil não torcer não, para
1: europeus. É difícil não ser europeu neste momento, pessoal. <risos> mas... É, eu queria só miga o bar agora, o um momento de miga bar. Porque eu cantei essa final desde o meio da semana passada. Eu falei, A final vai ser o de Liquid. Ninguém acreditou em mim. <risos> ninguém falou, não, LGD. LGD vai chegar lá, vai ganhar. Porque eu ano chinês, não sei o quê. Nem é ano chinês, porque ano chinês era ano passado. Mas todo mundo falou que a LGDA ia ganhar. É, não ganhou. Quando eu estava... Eu participei de uma transmissão pessoal durante o, o The International. Com o pessoal da faz Beyond... O jabá, faz o <risos> com o pessoal da Beyond Summit, que era a transmissão oficial. Mas eu participei do canal secundário. Tentando explicar um pouco de dota para quem vende outros jogos, enfim. E aí eu estava saindo do estúdio de sexta para sábado. Sábado de manhã, madrugada. Eu estava saindo, estava jogando... Hoje LGD, eu falei, ó, oh, era o começo do segundo jogo da hoje LGD. Eu falei, hoje vai ganhar a série. Tu não falou, não, vai ganhar a série. <risos> Como não vai ganhar? Isso aqui eu falei, vai ganhar. E depois a Secret vai jogar com a Liquid e a Liquid vai ganhar. Não, o Pup vai. Não, o Pup vai ganhar. O Zay tá muito bem. Isso aqui eu falei, o I restará inspirado. Me aguarde. Eu acertei. <risos> a previsão. Acertei ah. os dois. Acertei a final. A profecia. Eu só não acertei quem ia ganhar, porque eu achei que a Liquid podia ganhar. Mas também, pelo menos um jogo eles ganharam, então tá ok. E, mas eu também acertei que o TI ia voltar pra Europa. Porque eu tava conversando com o Guerra um mês atrás, eu falei... Acho que o TI vai voltar pra Europa, porque vai meio... Não vai fazer 10 anos, porque o TI começou em 2011. Mas vai, tipo, ser o número 10, né? TI 10, em 2020. E eu acho que tá na hora de voltar pra Europa, porque os times da Europa estão jogando muito bem. Ha! anunciaram que o TI do ano que vem vai ser em Estocolmo na Suécia, brasileiros não sofreram tanto com o horário assistindo e lembrando que na Suécia não precisa de visto, pessoal brasileiro, só até, <risos> só até passar parte de dinheiro a gente já pode ir visitem o TI 10 mas é isso, Yaudi foi a primeira bicampeã do, do The International, nunca na história antes de um The International havia tido um time que foi campeão, em, muito menos campeão seguido, então histórico incrível demais Notei o Merece, ele é um fofo. Exatamente. Então, vamos focar o Nexus?
0: Bem-vindo a Summer's Rift. E no Foco Nexus, vamos falar um pouquinho sobre o Foi definido nesse final de semana, a final do CBLoL do segundo split desse ano. E pela primeira vez na história do campeonato, a final do segundo split vai ser uma reedição do primeiro split. A gente até estava conversando, enquanto a gente fazia o, o roteiro, de que... A gente teve algumas finais que aconteceram mais de uma vez, é, INTZ e Cade foi pelo menos umas duas vezes, mas nunca no mesmo ano. E aí nesse ano o Flamengo e a INTZ vão se enfrentar duas vezes pelo título de CBLOL. No split passado foi a INTZ que venceu e nesse split a gente vai ver como é que vai ser lá no Rio de Janeiro, que vai ser a, a grande final lá na Janessa Arena,
1: na casa do Flamengo. Vai ter essa, esse confronto. É, a gente foi no no final de semana. Eu fui no sábado. A Evelyn foi no domingo. No sábado, quem jogou foi o Flamengo contra a Perkut. Eles ganharam de 3 a 0. Sólido. E aí, eu, a gente perguntou pra, pra galera do Flamengo. Falei, quem vocês gostariam de enfrentar na final? Aí, eles falaram assim. Ah, a gente gostaria de enfrentar a Kabum. Porque foi contra eles que a gente perdeu a vaga pro Mundial no ano passado. Porém. Eles falaram. Porém. O Robô falou. A NTC, <risos> e o Goku também. A NTZ vem mais forte como time. E não é que eles estavam certos? Pois é, né? E no
0: domingo, a NTZ deu uma surpreendida aí no pessoal, na torcida, porque eles ganharam com muita assertividade da Kabum por 3x1, né? Eu não esperava. É, eu acho que, assim, a gente tem esse, essa coisa já consolidada de que a NTZ cresce muito em melhor de 5, mas a, a Kabum realmente vinha muito forte. Então, acho que foi um baque pra todo mundo eles terem ganhado essa série, mas eles vieram... Muito muito fortes.
1: É, e aí vai ter essa regição da final. Não pode esquecer que, na real, também na final passada... A, o Flamengo chegou com 3 a 0 pra sim, final. Sim, Só que eles têm agora, a seu favor... Jogarem, não só na casa do BRTT, na casa do Flamengo... Com a torcida, né? Porque teve torcida na final do, do CBLOL, da primeira split... Mas não tem comparação alguma com a galera que vai lá torcer. Se, ó, se bobear, vão levar bandeirão... De <risos> após que eu vou entrar com os Batuque lá. Então, eu acho que a NTC vai ter que chegar muito mais preparada pra essa melhor de cinco. Uh, do que ela chegou pro primeiro split, na minha opinião. Sim, eu tenho algumas coisas
0: pra falar aí sobre essas semis e sobre essa final. Eu acho que uma coisa bem legal da gente apontar sobre esses playoffs do Flamengo é que ele tá enfrentando, assim, três times que marcaram muito a história deles no LoL, que foram a Uppercut, que marcou eles muito no ano passado, quando ainda eram IDM, e venceram eles na final do Circuito Desafiante, fazendo com que eles não subissem direto pro pro LOL, né? Isso foi bem marcante pra eles na época. No ano passado, o Flamengo já veio com um time diferente, eles estavam mais, mais fortes, né, em tese. E eles chegaram na final e acabaram perdendo por 3x2 para Cabum, lá em Porto Alegre. E deixaram o Flamengo vice mais uma vez, só que pela primeira vez no CBLOL. No split passado, eles também jogaram a final e foi contra a NTZ. E eles acabaram perdendo também. E é engraçado, assim, que seja justamente esses, dois, esses três times na, na grande final, na... Engraçado que seja esses, justamente esses três times nas semifinais, né, no, nos playoffs aí. É, nesse desafio deles rumo à final do CBLOL e ao Mundial, né. Então, assim, o Flamengo é um time que ele realmente vai ter que se provar aí para mostrar que eles são os melhores representantes no Mundial. A gente não sabe ainda se serão, né. Eu gostei muito, muito, muito do jogo da NTZ. Nesse, nessa semifinal, eles foram realmente muito fortes, assim, mostraram que eles sabem muito bem se adaptar em séries. Isso eles já tinham mostrado no split passado, mas eles deixaram isso mais assertivo nesse, nesse split. Eu e a Dani, a gente sempre fala muito do Mills, né? Porque o Mills é um muito bom. E no split passado ele tava batendo muito de frente com o White Lotus. A Entre Z tinha dois The Carries muito bons. Nesse split, eu tô gostando muito de ver o jogo do Micão o Micão ele foi um dos destaques dessa vitória da NTZ contra a Kabum. Ele foi... Ele deixa o papel de utility que ele tinha no Exódia, ele deixa o papel de ficar um pouquinho mais atrás, assim, não tomar tanta decisão, não tomar tanto... Essa questão de ser o, o líder mesmo do time que ele tinha no Exódia, porque a, lá no Exódia era mais o Tokers e o... E o Revolta que tinham essa, esse papel. E ele tá assumindo muito esse papel na NTZ. eu gosto muito de ver ele sendo mais, assim... Mais destaque mesmo nessa nessa up da NTZ. E eu acho que é muito importante, assim... Mostrar que a NTZ não é a mesma do split passado. E que eles podem dar ainda mais trabalho pro Flamengo. É, na última edição do podcast eu disse que... Era importante também dizer que a uppercut não é a CNB do split passado. Então que o Flamengo podia ter mais... Dificuldades contra ele. Eu mantenho a minha opinião, mas eu acredito que o Flamengo também não é mais o Flamengo do split passado. Então que essa série vai ser realmente muito pegada e muito boa de assistir. Porque os dois times estão realmente muito, muito, muito fortes. O Flamengo é, mostrou que, ele, que eles aprenderam a perder, né? Que eles estão se importando com coisas diferentes nesse split. E a NTZ mostrou que eles são muito, muito, muito fortes em melhor de cinco. E que eles realmente, assim, consertaram possíveis problemas que eles tiveram no, no split passado. E vem
1: realmente como é, contenders do título, é, né? E eu acho que é legal falar, a gente fez entrevistas com os times durante o CBLO, que vão sair em vídeo essa semana. É, então, aguardem aí os próprios jogadores comentando as séries que eles disputaram. E, bom, aguardando aí uma grande final... Vai ser no dia 7 de setembro, lá no Rio de Janeiro. Estará lá a menina Evelyn. tirei <risos> foto com ela, pessoal. <risos> Tirem. É, a Dani vai estar no, no treta. Estarei no, no mesmo dia. É, no já... semana vai ser muito legal para os esportes. Vai Jesus, semana gente, do 7 vai de ter... setembro. Alô, marcas de energético. Ou café. <risos> Aceitamos patrocínio. Aceitamos mimos. Mas, enquanto isso, já rolou uma final no, no mundo do, das ligas de League of Legends. Com a grande final da LCS, que aconteceu neste domingo, entre... Olha só, novidade. Team Liquid Cloud9. <risos> Ninguém
0: esperava. <risos> Exatamente. A América do Norte já tem um campeão, que é a Team Liquid, que levantou pela quarta vez, né? Uhum. Desde... Eles foram os únicos campeões da LCS desde que o sistema de franquias foi implantado lá, né? Liquid que aí... Se consagra, mais uma vez, como campeã da LCS. Eles já estavam com a vaga garantida pro Mundial. Porque eles
1: já estavam, por conta dos pontos de campeonato, né? Da LCS. É, assim um, como a cloud é, também tá. É, regiões majors tem até um negócio de pontos pra classificar pro Mundial, gente. É muito injustiça essa <risos> Se a LCS tem é porque ela mereceu. É. <risos>
0: <risos> Mereci. Tá bom. Tá bom. É... E com isso, os dois times eles já estão classificados e tem um terceiro seed aí da, da LCS que vai para o play-in. Então a gente vai passar um pouquinho os times que já estão garantidos aí no Mundial, porque essa semana também a SKT se garantiu também para é, o Mundial pelos pontos de campeonato da
1: LCK. Tem o, o meme desse da SKT, é acharam que eu estava na pior? <risos> pois é, a SKT não está tão assim na pior, pessoal. Eles já estão garantidos no Mundial. É até triste quando a SKT não, não consegue ir pro, pro Mundial. parece que falta, Mesmo quando eles não ganham, parece que falta alguma coisa, assim. Sim, parece que não é sim. Mundial, sabe? Mas é, acabou, esse ano vai ter mesmo. Então, <risos> melhor os times se prepararem. Será que eles ganham esse ano? ganhar já é demais. <risos> Se chegar nas semifinais, talvez... Eu quero muito ver a Griffin. A Griffin também tá
0: classificada pra LCK já, assim. Já tá garantida na fase de grupos por causa dos pontos de campeonato também da, da LCK. Eu quero muito ver esse time no Mundial. A Griffin é um dos poucos times da LCK que meio que deixou de lado o estilo mais calculista da, da LCK. Porque, assim, tradicionalmente é um, um, uma região que tem o um estilo muito, assim, calculadinho, muito
1: certinho. E eles são mais... Mete o louco. Mete o louco, e ia usar outra expressão, mas mete <risos> o louco é uma boa. É, lembrando que a final deles ficava em se, entre esses dois times no próximo final de semana de madrugada pra ajudar o povo brasileiro. E
0: pra fechar, falando sobre a SKT, eu queria mandar um abraço pro Eric e pro Bruno do Mais Esportes. Porque eles sempre souberam. Eles sempre eles... acreditaram. Exatamente, eles não são fanboys, né? nem um pouco, eles só realmente sabiam disso. É, continuando falando sobre a fase de grupos do Mundial, quem já tá qualificado são esses dois times da, da LCK, Team Liquid e Cloud9. Pela LMS, a J-Team já tá classificada, assim como a AHQ também tá classificada. E pro Play-In, a gente ainda não tão... A gente ainda não tem os qualificados, mas a G2 já tá garantida no Mundial, nem que seja pelo play-in. Mesmo se eles não ganharem mais nada a partir de agora, eles vão pro play-in. Hum.
1: Esperamos que eles ganhem, <risos> porque senão ferrou um pouquinho é... para nós, times white cards. É, assim, a, a, a G2, nem que ela tire para o ímpar e, para, é, e jockey em pô nos, nos próximos jogos da, da, da fase eliminatória da LEC, ela já tá garantida no, no play-in, então... Mas a gente espera que ela não faça isso. A gente espera que ela faça <risos> uns, uns drafts melhores, aí né? não deixar pro, pro Paroímpar, não, na hora de, de escolher quem é que vai jogar com que campeão.
0: Sim, a Dani tá falando de um, um, um clipe da, da Lec em que o Caps e o, o. Caps e um dos jogadores lá da G2, eles decidiram no Paro, no paro Imper quem ia ficar com o Kha'Zix. É. Acabou ficando pra o Anderson, se eu não me engano. É. Então. É isso aí, esperamos que a G2 não esteja no play-in, porque eles são os atuais
1: campeões de MSI. <risos> então, eles estão um pouquinho fortes e a gente espera que eles vão direto aí pro, pro group stage. É, enquanto isso, nessa semana vai ter final de várias outras regiões do, do League of Legends: tem final da Oceania, tem final da Turquia, tem final do Japão, tem final da, da LAN. É LAN? LLA, né?
0: É LLA, ah. a Liga Latino-Americana agora.
1: Enfim. Tem muita final aí pra acompanhar nos próximo, no, nesse próximo final de semana. Enquanto a do Cebelono chega na próxima semana. Então, fiquem espertos. Tem muito LOLzinho enquanto o Dota está descansando de férias. É
0: isso aí. Muito LOLzinho pra assistir nas próximas semanas. E acho que a gente encerra o podcast por aqui, né? Senão a gente vai ficar
1: falando aqui até amanhã de vários outros assuntos. <risos> que vocês podem ver a gente falando no nosso Twitter. Agora é a hora do Jabá. Aê! Hoje as pessoas podem te encontrar, Evelyn Vocês podem me encontrar
0: no meu Twitter e vocês podem me encontrar bastante por lá Porque eu fico o dia inteiro tweetando É arroba Evelyn Evelyn com Y com N Macos, M-A-C-K-U-S Se você colocar Evelyn com dois N's, você já acha O meu Instagram é o mesmo E vocês também me encontram nas
1: páginas do SPN Sports spn.com.br barra eSports E eu sou a Dani Rigon você me encontra lá no, no Twitter com Danichan Dani Shang, com X e um underline no final. No Instagram sem assim, um underline. E a gente também manda várias matérias aí durante a semana pro SPN Sports BR sobre Dota, Jogo de Luta, Overwatch, Hearthstone, que mais? LoL mesmo, Counter-Strike, <risos> Rainbow Six, tudo. A gente fala de tudo, pessoal. Exatamente. Tudo. Então fica ligado lá nas
0: páginas do nosso site. E muito obrigada por ouvir aí o nosso podcast. Até as próximas edições. Muito obrigada. E qualquer feedback, vocês podem chamar a gente. Até a próxima. Até.